0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe la soirée passée sur RTL dans Parlons Nous. Je suis Paul Delair et Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alexandre est un jeune homme de 31 ans qui est resté pendant 7 ans avec la mère de son fils. Ils se sont séparés il y a un peu plus d'un an et Alexandre est enfin parti parce que, je dis enfin, il vivait en colocation et il ne supportait plus de vivre en colocation avec oui. son ex-compagne. La particularité d'Alexandre et de son témoignage, c'est qu'il est atteint d'un handicap moteur de naissance. Il est autonome hein, mais euh, il a un gros problème d'élocution. C'est donc... Donc sa meilleure amie, qui l'a assisté, et qui a joué un peu le rôle d'interprète, oui. hein, on peut oui. le dire comme oui, ça. Oui. Et alors, pour commencer, moi je suis très content hein, qu'on ait pu le faire, oui. je suis très content d'avoir osé euh, passer euh, Alex à l'antenne, parce que euh, ça ne semblait pas du tout évident hein, de prime abord, euh, ça ne semblait oui. pas radiophonique, oui. euh, ça semblait très compliqué. Et finalement, c'était quand même très émouvant, moi j'ai ai beaucoup aimé.
1: Oui, moi, je, et je te suis reconnaissante euh, d'avoir insisté euh, auprès de moi, parce que ça fait... Euh, tu m'en parlais depuis un moment, d'Alexandre, avec qui tu as noué un lien euh, via euh, oui, et, les réseaux sociaux. Oui, on s'écrivait un petit sociaux, peu, effectivement. Et, 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 et c'est vrai que, j'avoue, j'étais réticente par rapport à, à, à la radio. Et au fait, euh, je ne voyais pas comment je pouvais... Euh, euh, comment Parler de lui, parler de sa situation, Et lui étant lui. à côté sans parler avec lui. C'est oui, oui. ça en fait. C'est parler avec
0: lui, mais ça. avec un intermédiaire. Bah, par... C'est voilà, compliqué.
1: J'avais le sentiment que j'allais parler de lui, mais sur lui, sans pouvoir communiquer avec lui. Et de savoir en fait, à partir du moment où, euh, où Gaël, qui était l'interprète d'Alexandre et qu'on ait pu entendre Alexandre, toutes mes craintes se sont dissipées. Et oui, c'était un moment fort.
0: Euh, je... Alors on va partir de l'histoire d'Alex. Hein, oui. euh, et on va évidemment s'en détacher. On va parler euh, du couple. Oui. Et du couple dont l'un des deux partenaires euh, est en situation de handicap. Oui, oui. Euh, alors... Il y a forcément des difficultés euh, dans, dans ce genre de situation qu'on peut rencontrer. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer
1: Eh bien, aux difficultés euh, inhérentes à la vie quotidienne que rencontrent tous les couples, s'ajoute la carte du handicap. Euh, et il n'est pas simple d'être à la fois amant et soignant. On l'entend dans d'autres témoignages, quand parfois c'est la maladie. Alors euh, parce que il y a euh, il y a des handicaps euh, qui nécessitent parfois une aide matérielle à certains moments, mmh. même si la personne est autonome sur dans plein de domaines, mais parfois il peut y avoir une aide matérielle euh, et, et ça peut peser sur la vie privée, ça peut peser sur la sexualité,
0: oui sur la vie quotidienne, la ça. La, la, ça. la la routine est, est déjà parfois pas facile pas à simple, vivre dans hein, un, couple, dans un, couple, dans un une, couple la routine de base donc mais une routine qui cette où il y a des position, contraintes
1: et oui alors bien sûr parfois euh, il vaut mieux que ça soit quelqu'un d'extérieur mais quand on est la personne qui partage la vie d'une d'une personne handicapée on mm. peut euh, apporter son aide euh, spontanément oui. dans... mais alors il y, y a cette dimension matérielle mais il y a aussi l'aspect psychologique parce que euh, dès qu'il y a euh, une question de, de dépendance, euh, il y a mmh. un risque de prise de pouvoir oui, à c travers à cette que dépendance. Que ça de, voudrait de dire que finalement,
0: la personne euh, qui ne souffrirait pas de handicap pourrait se sentir... Alors, je, je, c'est un, un peu réducteur, mais un peu supérieur ou un peu plus dominant donc comme...
1: Oui, prise de pouvoir, en fait. De prendre un peu le pouvoir, comme euh, dès qu'il y a euh, un, comment dire, un déséquilibre mm -hmm. sur un certain plan, mm -hmm. hein, j'entends. Hein, oui, oui, bien sûr. Sur un certain plan. Parce que, rappelons là aussi, quand même, c'est qu'une euh, personne handicapée ne se résume pas à son handicap, pas bah, plus que... Enfin.
0: Oui, c'est ça, ça peut paraître compliqué en même temps de, de séparer son amoureuse ou son amoureux oui. de son handicap puisque ça fait partie de, 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 de sa personne.
1: Bah, oui et non, c'est-à-dire qu'une personne, elle ne se résume pas à un corps. Un mmh. corps qui, alors qui marche, parce que quand des personnes sont, sont en fauteuil, euh, qui voit, euh, si la personne est, est non-voyante, qui entend, il peut y avoir un problème de surdité. Mmh. Enfin, euh, là, c'est en fait tout ce qui fait une personne, c'est aussi une, sa façon d'être au monde, sa façon de communiquer, d'entrer en relation avec les autres. Oui, euh, de penser, euh, de son réfléchir. Son esprit, sa façon de penser, de concevoir le monde, de réfléchir, sa curiosité, ses qualités de réflexion, d'intuition, d'introspection qu'on entendait chez Alexandre, euh, une intelligence, un humour... Une... Bon. Euh, donc, évidemment, le, 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 le problème, c'est que, spontanément, euh, quand on voit euh, une personne handicapée, on a tendance à voir ce qui lui manque, en mmh. fait. Euh, alors, il ne s'agit pas de nier ce manque, hein qui engendre de la souffrance. Oui. On ne va pas se leurrer. Il existe donc. Euh... Euh, il existe, il est là. Mais contrairement à, à malheureusement l'idée que l'on a encore, c'est que les personnes handicapées ne sont pas des personnes diminuées, ce sont des personnes que la vie a obligées à se construire autrement que les personnes handicapées, et qui ont dû puiser en elles-mêmes des forces des ressources que l'on ne va pas chercher quand on n'est pas en situation de handicap pour compenser justement son ouais, handicap. Pour
0: s'adapter finalement, hein, pour composer avec ce manque.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, c'est là où euh, les personnes handicapées ont des choses à nous apprendre sur euh, justement sur toutes ces forces, cette capacité de qu'on entendait de combativité, de résistance mmh. d'un être humain. Alors, quand je disais cela, je, je faisais ce détour par, euh, par l'image que l'on a du handicap, finalement, et des personnes handicapées. Oui, bien sûr. Et c'est pas rien, parce que quand tu dis les difficultés que, auxquelles peuvent être confrontés un couple quand l'un est en situation de handicap et l'autre pas, il ben, y a le regard des autres.
0: Évidemment. Et oui, ça va peser, y a ça. la société autour. Et oui.
1: Et oui, il y a le regard des autres.
0: Et, et souvent, il y a, souvent, avec le regard des autres, en plus, il y a, il y a toujours enfin, des, des, des questions qui peuvent être dérangeantes et des questions oui. qu'on ne poserait pas à d'autres couples, en fait.
1: C'est vrai. Il peut y avoir, euh, effectivement, une curiosité un peu malsaine, notamment, euh, parfois, autour de la sexualité, enfin, des mmh. choses. Euh, tu, tu as raison, comme s'il n'y avait plus de barrières, plus de filtres. Et... Ce regard des autres, on sait à quel point il est source de, de blessures narcissiques pour la personne handicapée, mais forcément, ça va aussi rejaillir sur celle ou celui qui partage sa vie.
0: Comment, enfin, alors comment ça pourrait rejaillir psychologiquement Mais parce que tu
1: disais dans les, les des, des regards euh, insistants. Euh, il faut composer avec cela la curiosité, parfois des questions déplacées mmh. qui peuvent arriver. Donc, euh, euh, la, la personne qui partage la vie de, de la personne handicapée peut aussi souffrir par procuration ouais. de. de, 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 de qu'on réduise cette personne qu'elle aime à son handicap.
0: Ce jugement, c'est bah, un est jugement. Dans le jugement. Tu as raison. Voilà.
1: Donc. Euh, donc ça aussi, il faut euh, euh, le. l'encaisser en fait. Hein. Il faut, mais il faut l'encaisser. Et exactement. finalement, enfin, c'est
0: comme toute chose qu'on encaisse, il y, a des, il y a des jours où on y arrive, et, mmh. et il y a des jours où c'est plus compliqué finalement. Ben exactement,
1: il y a des jours, et peut-être que c'est là aussi où on craque. Aussi bien la personne qui est en situation de handicap, euh, aussi bien la personne qui partage sa vie. Ça peut arriver. C'est pas je... honteux de oui, et, et... et je pensais par rapport à ce regard, euh, Alexandre et, et, et papa d'un petit garçon, là aussi, très tôt, il faut préparer les enfants. Hein. Parce que les enfants vont aussi euh, avec, avoir ce poids du regard des autres. Et, et être confrontés, euh, euh, parfois, à de la bêtise. Ou... Il y aura mmh. de la méchanceté, donc il faut qu'ils oui, puissent fait... être en situation de répondre. Ça,
0: ça fait partie de l'éducation, finalement. Il faut, il faut que ça il y ait une place euh, à tout ça euh, dans l'éducation des enfants. Et
1: oui, on devrait commencer euh, en fait dès l'école euh, à changer ce regard euh, sur le sur le handicap et sur la différence. Donc, on que... voit à quel point c'est difficile.
0: Comment on pourrait réagir justement, tiens, dans un moment où on peut qu'on craque comme ça où... ou on se dit euh... Il y en a marre, euh, euh, l'handicap de, 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 de ma oui. femme ou de mon mari, euh, oui. j'en peux plus. Et parfois même, peut-être jusqu'à l'engueuler lui ou elle, en oui, disant oui. c'est ta sûr. faute. Ça, ça peut arriver. Quand on craque comme ça, co comment on pourrait réagir euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour ben, déjà redescendre et puis, euh, et puis se, se, se stabiliser un peu et calmer ben, la colère que en, fait. Dire
1: que, en fait, comme tu le dis, ce que tu dis finalement, c'est que... Euh, on, on peut aimer l'autre et à un moment en avoir assez de ce handicap. Mmh. On voudrait, on rêverait qu'il disparaisse. Euh, et euh, tout comme la personne handicapée. Euh, Évidemment, elle, elle le souhaite aussi, aussi la enfin, première. Je veux hein. dire, elle aussi, par moment, elle peut ressentir un sentiment de, de colère, mais même mmh. de rage, d'injustice. Pourquoi, finalement, mmh. toutes ces difficultés pourquoi, enfin, euh, pourquoi est, tout est plus dur, tout est plus compliqué Mais le problème, c'est que euh, souvent, euh, en fait, chacun se ménage et donc n'ose pas parler de, bah, de ça, de sa fatigue, de sa lassitude, mmh. de... de, de de dire qu'il y en a marre d'un sentiment de, de ras-le-bol non pas de l'autre mais de cette carte supplémentaire qui est le handicap oui c'est là où il y a le couple il n'y a les, il y a pas que le duo il y a ça devient un trio quoi oui il faut là composer où il faut avec, avec ce réussir à... c'est là
0: où il faut réussir à séparer le handicap de la personne finalement
1: et oui mais euh... alors il faudrait pouvoir euh... Euh... Il faudrait pouvoir l'exprimer mais comme je le dis c'est pas simple parce qu'on cherche aussi à ménager l'autre, on peut se sentir coupable de dire euh, au fond pour la personne qui partage sa vie, dire c'est pas moi qui vis, euh, qui porte ce handicap donc de, de quoi oui, j'ai pas à plaindre je vais voilà. pas à me
0: plaindre c'est un peu honteux de se plaindre.
1: Voilà dire alors que et puis et puis la personne handicapée peut se dire: je ne vais pas en plus, je vais pas lui faire porter ça. Je sais bien que c'est dur ouais. pour elle ou pour lui. Donc, les, les non-dits peuvent 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 s'accumuler et ça, ça, ça peut peser sur la relation. Et c'est là où il est vraiment essentiel, je dirais, pour. Euh, pour la personne handicapée et puis pour celui ou celle qui partage sa vie euh, d'avoir euh, aussi de, de, parfois de sortir de ce tête-à-tête -tête, et on l'entendait avec Alexandre et c'est ce qui était aussi euh, beau dans, dans, ce, dans, dans, justement, dans cette capacité qu'il avait malgré ces difficultés d'élocution de, de, euh, il avait, avait Gaël comme ami euh, et il avait d'autres amis mmh, euh, bien sûr. Et, et Gaëlle on voyait qu'elle elle le comprenait puisque comme tu disais, elle se faisait son interprète mmh. et, euh, et elle, elle oubliait le handicap d'Alexandre c'était oui. son ami et c'est plus facile que, que dans un couple euh, d'avoir des copains, d'avoir des amis d'avoir des parents à qui parfois on peut euh, lâcher comme ça, ce qui pèse, euh, confier ce qu'on n'ose pas dire. Ce que d'ailleurs, à un moment, euh, tu étais sortie du studio à ce moment-là, euh, et tu n'as peut-être pas entendu Alexandre dire euh, qu'il euh, il avait aussi voulu, euh, il avait honte, au fond, de, mmh. de sa situation de couple, et que même à ses amis proches, il n'en avait pas parlé. Et, euh, et en fait, c'est à toi qu'il en a parlé. Il ouais, était le premier à qui il entendu. en a parlé. C'était touchant de voir aussi ce lien que vous avez créé sans vous être rencontrés, mais à travers les messages je entendu que et vous et en... échangez.
0: Et je vais même dire, je vais même aller plus loin, Alexandre. Euh, je l'ai déjà lu plusieurs fois, euh, pendant l'émission, hein, il a réagi à des témoignages plusieurs fois. Hein, et, et, et en fait, son histoire, il nous l'avait déjà plus ou moins raconté à tous euh, à l'antenne, dans ses réactions. Et, et, et et c'est ça ce, tu ce,
1: le lis, oui tu lis les messages euh, sur les ouais, en
0: direct, ouais voilà et j'avais lu bon, les messages bon. d'Alexandre où il avait dit ben bah, moi voilà cette situation là je, ma situation est celle-ci donc moi je conseille oui. à l'auditeur ou l'auditrice qui passe en, en antenne de faire comme ça donc il nous l'avait déjà tous un peu dit et c'est vrai que c'est ce, 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 ce petit cocon où, où, c est, c est ce, un, où on est un peu anonyme hein, à la radio je qui fait que qui euh, qu lui faisait du bien, bien parlé, et euh... Et qui qu pouvait parler, exactement. Il, faut il pouvait s'exprimer, ce qui n'est pas forcément facile pour lui. Et c'est pour oui, ça que... Oui, s'exprimer.
1: Mais il y, y a une chose, pardon, je t'interromps, il a dit quelque chose euh, dans sa honte, il a parlé de sa culpabilité aussi, Alexandre. Il dit, euh, j'ai l'impression de les abandonner, en parlant de sa compagne et de son fils. C'est intéressant parce qu'on voit souvent dans les, dans les couples formés où, où l'un handicapé, l'autre pas, c'est souvent la... la la personne non-handicapée qui culpabilise au moment de se séparer. Or, comme dans tout couple, il y a oui. cette menace, il y a ce risque à un moment que l'évolution évolue différemment, que, que les sentiments ne soient plus au rendez-vous. Et la, la personne non-handicapée souvent exprime un sentiment de culpabilité de, 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 de se dire je l'abandonne, je sais oui. que ça va être difficile pour lui ou pour elle. Et là, c'était Alexandre qu'il exprimait par rapport à sa compagne et de fait, dans ce qu'il nous disait via Gaël, c'est que certainement, au fond, on entendait que sa compagne, bien que valide, était peut-être plus fragile que lui sur le plan mmh. psychologique. Parce que Alexandre... Euh Sergio l'a dit à un moment en réaction, Alexandre le Grand, il y avait quelque chose de euh, sur un plan psychologique, sur un plan humain, mm -hmm. j'allais dire, était certainement plus avancé que bien entre nous, euh, quand euh, ne serait-ce que pouvoir décider, parce qu'il n'était plus heureux dans cette relation de couple, de... De se séparer. Oui. Il faut du courage pour oui. se séparer. Il faut de la maturité. D'avoir
0: un certain recul sur sa propre situation. Tout pas tout le monde l'a. Tout hein à fait. Déjà, <rire> on a
1: peur. Eh oui. On a peur de la solitude. On a peur. Et lui, malgré ce qu'il vit, ce qu'il ressent, euh, quel pari sur l'avenir mmh. Quelle force Franchement, ça en impose. Ça impose le respect.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Écoutez, alors donc, ce témoignage hein, d'Alex et de Gaël, je vous le recommande sur l'application RTL ou sur le site. Vous pouvez euh, aussi découvrir ce soir Sabine qui a vécu une relation avec un homme qui ne disait rien, Jean-Marc qui pense euh, avoir été quitté par sa compagne à cause de leurs rapports différents à l'argent et puis Damien qui a rencontré sa femme durant un casting X et qui souhaite euh, faire de la prévention auprès des jeunes. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour recevoir toutes les notifications des nouveaux podcasts. Parlons-nous, RTL ça, c'est l'adresse mail. 09 69 39 10 11, ça, c'est le numéro de téléphone. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.